0: Aber ich, äh, mir rattert es gerade im Kopf, weil es eine Ansicht ist, die für mich neu war bisher. Äh, weil jeden wird ja zu Me-Time bzw. geraten, als äh, gerade als frisch gebackene Eltern. Und ähm, es hat immer sowas von äh, gönnt euch mal Netflix, gönnt euch mal essen gehen, aber dass es nicht nur ist, was ist, was man ja, irgendwie so gerne macht, sondern dass es wirklich die, die Basis von allem ist, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber kann es total nachvollziehen. Es äh,
1: ja, hat ist schön hier dabei zu sein.
0: Cooler Podcast. Das ist Rebecca. Ich schön, <lacht> dass
1: ihr da seid.
2: Mama Halblang mit Rebecca
1: und Sophia. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Mein Name ist Sophia und vor mir sitzt wie immer meine zweite Gehirn- und Herzhälfte, Rebecca. Und wir ja. haben Gäste, nämlich die Bromance-Daddies, Nick und Leon. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Hi, Gude. Ja. Gude. Richtig cool, dass dieses Special hier mit euch zustande kommt, denn uns viel verbindet auch einiges. Wir sind alle 2021 Eltern geworden, das heißt, bei uns sind die gleichen Themen zur gleichen Zeit aktuell. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir ganz zu Beginn mal eine kurze, schnelle Vorstellungsrunde für alle Bromance-Hörer, die Rebecca und mich nicht kennen und auch andersrum, für alle Mama-Halblang-Hörerinnen die noch nicht in den Genuss von euch beiden gekommen sind. Ich fange mal ganz bescheiden an, damit ihr wisst, was ich meine. Ich bin Sophia, ich bin 27 Jahre alt und ich habe einen Sohn, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Und äh, ich bin visuelle Journalistin bei einer Zeitung, aber nicht weniger wichtig ist mir dieser Podcast hier. Und das, was Rebecca und ich auf Instagram machen. Ähm, Rebecca und ich, wir kennen uns noch nicht ewig. Ich glaube, drei Jahre jetzt oder so mhm, ungefähr. Seit der Schwangerschaft 2020. Genau. Dafür sind wir aber mittlerweile eigentlich fast wie Schwestern, ähm, weil wir genau uns in der Schwangerschaft kennengelernt haben, gemeinsam Mütter geworden sind und seitdem auch ja die heftigsten und schönsten Zeiten miteinander verbringen und durchleben. Und jetzt lasse ich euch zu Wort kommen. Liebe Daddys, Nick, leg du doch gerne mal los und stell dich vor.
0: Sehr gerne. Also ich habe ähm, einen Sohn, der ist fünf und ansonsten dann eben auch das äh, 2021er Corona-Kind. Da habe ich noch eine Tochter bekommen und äh, das ist unsere Geschichte auch, dass wir mehr oder weniger gleichzeitig Vater geworden sind, denn Leon hat dann nur... Sechs
3: Tage später nachgelegt, uh, ne? Krass. Wir ja. haben uns nicht abgesprochen. Aber es ist schon, das muss man sagen, das ist so ziemlich das Coolste, was passieren kann, wenn du mit deinem besten Kumpel gleichzeitig ähm, Papa wirst. Ich habe den großen Vorteil mit den Zwillingen. Jeder kennt das, wenn man ein Kind bekommt, das erste Kind, dann ist das ganz ungewiss. Und ich habe den großen Vorteil jetzt mit Zwillingen, dass ich ganz viel von äh, Nick lernen kann, weil sein Großer einfach schon, ja, ihm ganz viel Erfahrung gegeben hat und äh, in unserem Podcast ist es immer so, dass ich ihm ganz viele Fragen stelle und äh, er für mich die Glaskugel ist und ja, ich so sehr profitiere. Ich sage immer, ich bin ein besserer Papa durch Nick und das stimmt wirklich.
1: Mega cool, wie lange das kennt ihr beiden euch schon?
0: Seit zehn Jahren, also wow. wir haben ursprünglich mal äh, zusammengearbeitet, haben beim Radio angefangen, dann hat sich das Ganze so weiterentwickelt Richtung... Video, Social Media, mittlerweile sind wir Podcaster und Creator und ja, beste Kumpels. Und diese Freundschaft ist einfach durch die Kinder noch sehr, sehr viel besser geworden und erst recht durch den Podcast, weil wir einfach äh, dazu gezwungen werden, mal offen zu sprechen und die Hosen runterzulassen, ähm, was beides vorher nicht unsere absolute Stärke war. Ja, <lacht> und das tut uns gut und wir freuen uns über jeden, der da dabei ist und äh, zuhört.
2: Mein Mann glaub, sagt immer, dass der Podcast äh, eine Therapiestunde für uns ist. Ja. Und ich ja, glaube, das ist wirklich so. Das ist so, oder?
3: Es ist wirklich so. Und ich muss auch sagen, als Nick eine, einen Sohn bekommen hat und wir quasi eine Freundschaft hatten mit ihm, mit Kind und ich ohne Kind, das ist auch so eine Zerreißprobe. Kennt ihr das, wenn du dann so Freunde hast, mhm. die Kinder bekommen und dann plötzlich leben die schon in einer ganz anderen Welt. Und ich glaube, dass die Kinder uns jetzt wieder total zusammengeschweißt haben. Also auch das kann, kann äh, mit Kindern passieren, so finde ich cool.
2: Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Sophia und ich, ähm, weil wir mal gefragt wurden in so einer Q&A-Folge, die wir gemacht haben, ob wir genauso gut befreundet wären, wenn wir keine Kinder gekriegt hätten. Und da haben wir beide gesagt, so wahrscheinlich nicht. Ne, Wir hätten wahrscheinlich it. auch keine großen Berührungspunkte gehabt. Und ähm, ich war damals erst nach Berlin gezogen, ganz frisch. Und hatte dann diesen positiven Schwangerschaftstest und habe dann durch Zufall erfahren, dass Sophia auch schwanger ist. Und der Rest ist Geschichte. Jetzt sind wir hier. Wo habt ihr euch kennengelernt? Über... Twitter mehr oder weniger. Ah, okay. Ähm, ja, und, war der Rechte, das, das, ne, genau. und ja, dann habe ich einen Arbeitgeber gearbeitet. Und dann ging es so irgendwann der, darum … nach der
3: klassischen baby vorbereitungskursgeschichte geschichte oder
2: so. Nee, <lacht> nee ähm, es, irgendwann ging es bei mir darum, wer ersetzt mich denn oder wer vertritt mich denn bei mir bei der Arbeit. Und dann meinte meine damalige Vorgesetzte zu mir, ja, es gibt da eigentlich jemanden, die wäre perfekt dafür, aber die ist selber gerade schwanger und gerade in Mutterschutz mhm. gegangen. Sophia war, war mir ja drei Monate voraus. Und ähm, so wie sie, sie das damals beschrieben hat und ich ja ungefähr Sophias Profil kannte, ähm, dachte ich so, hm, das kann eigentlich nur Sophia sein. Hab sie bei Instagram gesucht und ähm, wir haben gegenseitig gesehen, ah okay, schwanger und ähm, damit war es
1: besiegelt. Cool. Ich glaub, seitdem haben wir jeden Tag zu Minuten Sprachnachrichten. Wirklich. Ja. Und aus den Sprachnachrichten wurde irgendwann der Podcast, genau. Und ich ähm, habe
0: diese ganz tollen Posts noch gesehen bei euch, muss ich gerade sagen an der Stelle, weil ja. irgendjemand von euch geschrieben hat, ihr freut euch so auf das, äh, die Zeit, wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten raus sind und ihr Zeit für eine echte Freundschaft habt, was ja. ihr bisher ja. noch nicht hattet. Und das da hatte ich Gänsehaut, als ich das gelesen habe, weil das kann ich... Voll nachvollziehen und glaube, das wird richtig, richtig toll ähm, für euch. Wir hatten ja diese kinderfreie Freundschaft schon und bei uns ist es eher so, dass wir ein bisschen dem hinterher trauern. Äh, mhm. Wir haben immer zusammen Sport gemacht, haben auf Google Maps so einen Feldweg umbenannt in Weg zum Sixpack. Damals konnte man das noch umbenennen. Den, den Weg haben wir nie zu Ende gegangen. also zumindest körperlich und ähm, freuen uns da genauso drauf und das wird bei euch bestimmt genauso, wenn ihr dann mal den ganzen täglichen Schmerz und äh, die ganzen Aufgaben ein bisschen überwunden habt, wird es, glaube ich, ja. sensationell, wenn ihr das gemeinsam durchgemacht habt. Wenn die Kinder 18
3: sind dann. Ja.
1: <lacht> Fühlt sich an wie ein weiter Ferne. Ja, den Post hat Rebecca gemacht, äh, so ganz spontan aus der Hüfte geschossen, hat sie manchmal einfach Wunderbare Ergüsse, einfach es schreibt wirklich schöne <lacht> Texte. Ähm, und ich habe ich hab das gesehen, sie hatte mich auch nicht vorgewarnt. Ich habe einfach so losgeheult, weil ähm, ich auch einfach gerade eine schwere Phase habe, ständig ja. mit dem Kleinen alleine bin, äh, mein Mann sein MBA-Studium fertig macht und äh, ja, Rebecca mit zweitem Kind, es ist einfach gerade so heftig für uns beide. Ähm, wir schreiben uns so jeden Tag irgendwie, ey, ich bin komplett am Arsch und mhm. ähm, die andere, ja, ich auch. <lacht> <lacht> wir kommen <im> <lacht> Ja, und wir hatten aber letztens, als ich als wir uns mit unseren Kids getroffen hatten und die tatsächlich mal miteinander gespielt, so nach zwei Jahren, so einfach diesen kleinen Lichtblick, diesen kleinen Moment, so, ah, okay, so kann es mal werden, dass wir uns mm. tatsächlich mal unterhalten können als Freundinnen. Ja. Das geht ähm. jetzt aber
3: los, oder? So, so mit knapp über zwei. Also ich finde so die Aussicht ist ja, gerade ja, genau. richtig gut. Dass ja, die Kinder ja. sich wirklich untereinander auch beschäftigen können und man man Kaffee trinkt. Einfach nur, es sind ja, zehn Minuten reichen ja manchmal schon für ja. ein kleines Gespräch ohne Unterbrechung. Ja. Ja, auch, ja, genau, man das, das, das ist
2: kind. das Stichpunkt. Nee, so weil Sophia's Sohn war, oh, sorry, ja?
1: Alles gut. Was zu sagen?
2: Ich würde sagen, Sophias Sohn ähm, war immer so eine kleine Rakete, was auch so die körperliche Entwicklung an, äh, angeht. Und meine Tochter hing da immer so ein bisschen hinterher und ich glaube, deswegen konnten die auch nicht so viel miteinander anfangen eine ganze Weile. Und jetzt haben die endlich so eine Grenze beide überschritten, wo das einfach total gut, äh, gut geht und sie eben auch immer hinterher sprinten möchte und alles hinterher machen möchte und nachmachen möchte. Das Ganze süß. Und deswegen war das auch das heißt, eine. Die
3: verstehen sich auch gut miteinander, also untereinander ja, mittlerweile. Seit neuestem. Cool. neuestem. Weil das wäre ja, das ist ja dann ähm, das Schlimmste, was passieren kann, wenn man als Freundin Kinder hat und die Kinder verstehen sich nicht.
2: Ja, das war unsere Sorge ganz lange. Ja, das war halt fast schon als immer, immer so war. Ja.
1: Es war, war immer stressig, wenn wir uns getroffen haben mit den Kleinen, weil irgendwie hat mein, meiner dann ihrer Tochter auf den Latz gegeben, weil er einfach irgendwie schon viel mehr konnte oder wenn wir bei denen waren, war er dann so voll voll schüchtern und ich dachte schon so, ja okay, also ja. das wird vielleicht einfach nichts mehr, ja. ähm, aber nee, das letzte Mal war wirklich, war wirklich wunderschön. So, wir sind jetzt schon richtig losgaloppiert, Leute, ich muss uns hier mal ein bisschen einfängen. Also Vorstellungsrunde, glaube ich, ähm, Rebecca, du hast dich noch nicht vorgestellt hier offiziell für alle. Also,
2: ja, äh, Gude, äh, ich bin auch noch da. Ich habe ähm, zwei Kinder, meine Tochter ist zwei, mein, also zwei und drei Monate und mein Sohn ist drei Monate alt und das war's. Fertig. Ich habe es eine Blitzrunde schön. gemacht, weil ich dachte,
1: hey, wir haben jetzt hier schon zehn Minuten aufgenommen. Äh, wir machen also heute unser Thema ist ja, ähm, was machen wir anders als unsere Eltern oder was wollen wir anders machen als unsere Eltern. Und das Thema ist ja schon so ein kleines Schwergewicht, würde ich sagen. Und ich dachte, damit haben wir jetzt schon angefangen, das führen wir einfach nochmal so weiter. Wir machen nochmal eine kleine lockere Anekdotenrunde. Und zwar, ihr seid ja alle Eltern ähm, oder wir sind alle Eltern, ihr alle seid Eltern von zwei Kindern, abgesehen von mir. Ich würde von euch gerne wissen, was war denn bei euch der letzte große Elternmoment, wo man sagen kann, wir wollten alle nur das Beste und es kam aber wie immer und wurde viel zu stressig oder ein totaler Fail. Ich, ich liebe, liebe solche Spruch Geschichten. Auch, ne? Das genau. ist so geil. Und Leon, du darfst gerne anfangen.
3: Ja, ich habe mir ähm, Gedanken gemacht und ich habe eine Geschichte, die war sehr, sehr prägend für mich. Ähm, mit Zwillingen ist, glaube ich, alles nochmal ein bisschen anders. Ähm, einfach weil zwei Kinder die gleichen ähm, körperlichen Voraussetzungen haben und die gleichen Ansprüche. Und ich wollte ihnen wirklich was Gutes tun und wir sind mit bobby cars raus. Also bobby cars sind gerade ähm, der Shit für sie. Und wir wohnen am Feld und ich dachte so, ey, im Feld kann nicht viel passieren, ja. Wir gehen mit den bobby cars raus und fahren einfach. Sie hatten total viel Spaß, sind wirklich schnell gefahren, die Schuhe waren dahin. Ähm, kennt auch jede, jedes Elternteil, glaube ich. merke ich merkst immer viel zu spät, dass die Schuhe so abgeschrubbert werden. Ähm, und ich bin hinterhergelaufen und dachte noch so, wow, okay, richtig toller Moment, die Sonne hat geschienen. Nur Irgendwann hatten sie dann keinen Bock mehr, im Bobbycar zu fahren und sie wollten halt runter. Und sie haben gerade so angefangen zu laufen. Wir hatten, haben Kinder, die sehr spät gelaufen sind und sind dann von den Bobbycars runter und wollten laufen, sind so die ersten Schritte getappt beide. Und irgendwann hatten sie auch keinen Bock mehr zu laufen. Und dann stand oh oh. ich da und hatte halt Zwei Kinder, zwei Bobbycars, die nicht mehr laufen wollten, nicht mehr Bobbycar fahren wollten und musste irgendwie überlegen, okay, wie schaffe ich das jetzt, dass ich mit denen wieder zurückkomme? Und das war eigentlich, das war nicht möglich, weil ich konnte nicht zwei Bobbycars tragen und die Kinder noch links und rechts. Und dann habe ich ähm, immer einen hochgenommen auf den Arm einen Bobbyka in die Hand und bin mit dem dann so 100 Meter weit gelaufen, hab den einen hinten sitzen lassen, bin dann wieder zurück, habe den anderen geholt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass halt der, der vorne saß, dann angefangen hat zu schreien, der Hintere hat geschrien. Also es war wirklich so ein wie so ein Staffellauf. Oh und ähm, das war, das ja völlig verrückt. Und ich habe mich halt gefühlt wie der schlechteste Vater überhaupt, oh weil ich wollte es gut und hab's dann so verkackt. Ja, also ich hätte natürlich vorher dran denken können. Ich hätte es gibt ja hinten diese ähm, so Stangen, die man in die Bobbycars machen kann, oder ein Seil hätte auch schon äh, getaugt, dass ich das vorne dran bin und sie hinter mir herziehe. Aber ich habe es einfach. Gut gemeint und dann völlig gefailt und äh, da sind Leute die ganze Zeit im Feld an mir vorbeigelaufen und einer auf dem Fahrrad, der seinem Sohn gerade Fahrradfahren beigebracht hat und der hat mich die ganze Zeit so, so wehleidig angeguckt, weißt du, so, mm, <lacht> armer Vater. Und ich dachte mir so, ey, es würde mir schon helfen, wenn du einfach nur einen Bobbycar da vorne hinstellst, 300 Meter nach vorne, würde schon reichen, ja, aber es ja, war, war ein älterer ein Moment, wo ich dann noch dazu mir dachte so, boah, wie hätte ich da
1: reagiert, hätte ich nicht geholfen, so, naja. Alle wollten nur das Beste und das kam. Ich liebe ja. diesen Spruch so sehr, das ist einfach so wahr. Es ist einfach so ein krasser Elternmoment. Ähm, Nick, welche Story hast du denn auf Lager?
0: Also das ist zwar nicht der letzte Fail, weil regelmäßig welche passieren, aber der, der mir als erstes einfällt, und zwar als ich mit meinem Sohn im Schwimmkurs war. Und ähm, Schwimmkurs im Winter heißt ja, dass man auch ständig krank ist, und also das Kind krank ist und man später kommt und ähnliches. Ich konnte also erst beim zweiten Termin einsetzen, hatte also den ersten Schwimmkurs verpasst, war aber super motiviert. Mein Sohn hat jetzt keine Angst vor dem Wasser, sondern ich weiß, der hat da Spaß und dementsprechend wollte ich diesen Spaß auch mitgehen, habe mich da total drauf gefreut. Und dementsprechend war ich aber noch ein bisschen unsicher, wieso die Abläufe sind, die Standards. Und äh, am Anfang gab es halt so eine Art Warm-up-Runde, wo alle Eltern im Kreis standen, in diesem hüfthohen Wasser. Und jeder hatte sein Kind so vor sich, unter den Armen. Und die Trainerin hat halt so gesagt, so, jetzt schwingen wir die Kinder von links nach rechts. Und wir haben die Kinder so von links nach rechts geschwungen. Und dann hat sie gesagt, und jetzt fliegen die Kinder in die Mitte. Und ich dachte so, ja, alles klar, also ich meine, die sollen ja bestimmt auch ans Wasser gewöhnt werden, finde ich jetzt hart, aber die Trainerin wird schon wissen, was los ist. Und Nein. dann zählt sie so an, eins, zwei, drei und ich dachte so, pf, alles klar, die wird schon wissen, was passiert. Ich war <lacht> mich so richtig bereit und dachte so, mein Sohn soll richtig Spaß haben, er soll richtig so liegen. <lacht> pack, pack ihn halt so richtig kräftig unter den Arm und bei drei... Feuer ich ihn in die Luft, in die, in die Mitte, erhebt er hat und fliegt natürlich als Einziger. Und während er in der Luft ist, sehe ich halt wie die anderen Eltern so Zeitlupenmäßig wie bei Matrix bei mir rüber zu gucken und denke so, was macht er denn? Er fliegt nach oben und bam, knallt in die Mitte. Ich habe mich so schäbig Nein. gefühlt. Und hat noch vorher gedacht, das könnte eng werden. Das könnte eng werden, wenn alle werfen. ja. Die Trainer treffen sich bestimmt in die Mitte, aber anyway, wir machen hier, was die Trainerin sagt. Ich huh, heule. War, war ein bisschen unangenehm.
1: Okay, Rebecca, egal, was wir beide noch erzählen, diese Geschichte wird nicht lustig. Ja, nein. <lacht> Rebecca, magst so du erzählen? Ich muss, ich muss kurz mein Mikrofon auf Stumm schalten und kurz, kurz weiter mir die Tränen trocknen. ey. kann ich mehr.
2: Ähm, ja, also bei mir, wir waren ja, äh, wir waren, letzte Woche waren wir bei meiner Mutter zu Besuch für eine Woche. Einfach so ein bisschen Alltagsurlaub haben wir gemacht, um so ein paar mehr erwachsene Hände zu haben, die uns helfen. Und äh, wir haben dann irgendwann gedacht, es ist doch alles super geklappt und wir haben alle mehr geschlafen, alle hatten ein bisschen mehr Paarzeit, alle hatten ein bisschen mehr Spaß, das war gut. Und wir haben dann gedacht, ähm, am letzten Abend, es wäre doch eine richtig nice Idee, wenn wir jetzt alle zusammen essen gehen. So relativ ähm, früh, damit es auch noch ähm, mit den, mit der Schlafenszeit von den Kids irgendwie passt. Ähm, und komm, wir suchen uns jetzt ein Restaurant aus und und gehen essen. Und bei dem Gedanken alleine hätte ich, hätte eigentlich schon jeder jede Alarmglocke irgendwie schrillen müssen, ähm, weil wir sind da angekommen, das einzige, kann ich schon mal spoilern, das einzig Entspannte an dem Tag war ähm, die Hinfahrt, weil da das eine Kind geschlafen hat und das andere irgendwie fröhlich aus dem Fenster geguckt hat. Ja. Und ähm, wir kamen dann da an und wir saßen, glaube ich, alle zusammen am Tisch für 30 Sekunden. Und danach ja. ging, die, ging die Party los, weil dann ist mein Sohn wach geworden, hat geschrien. Ähm, meine Tochter hatte zu dem Zeitpunkt an dem Tag noch keine richtige körperliche Auslastung gehabt. Das heißt, sie fing an, auf der Sitzbank rumzuspringen und ähm, fing an, äh, ihren ihren Vater zu B springen und auch ähm, ihren Stiefopa sozusagen ähm, hat sie regelmäßig umgeworfen. Währenddessen schreit mein kleiner Sohn. Meine Mutter ist dann mit ihm auf dem Arm durchs Restaurant gelaufen, weil mein Essen dann irgendwann gekommen ist. Dann bin ich mit ihm raus in der Trage. Da hat er aber auch nicht geschlafen, weil es plötzlich total kalt war und geregnet hat. Dann kam meine Mutter irgendwann wieder und meinte, hier, fang mal bitte deine Tochter ein. Die nimmt gerade das Restaurant ähm, auseinander. Oh und irgendwann waren wir dann so weit, dass ähm, wenigstens mein Mann und ich gegessen hatten und wir gesagt haben, okay, ähm, ihr beide, also meine Mutter und mein Stiefvater, ähm, ihr bleibt einfach noch hier und wir fahren mit den Kids schon mal nach Hause, weil es bringt hier jetzt auch einfach nichts mehr, es ist nur stressig ähm, und ich habe als wir das Restaurant verlassen haben, das kollektive Ausatmen von der restlichen Besucherschaft ja. fernlich gehört, <lacht> weil die auch so gestresst waren von diesem Kinderschreien die ganze Zeit und äh, ich dachte so, ey, wir wollten eigentlich alle nur einen schönen Abschlussabend haben und es ist so dermaßen in die Hose gegangen, dass wir uns auch einfach hätten sparen können und es so viel entspannter gewesen wäre, einfach nach Hause eine Pizza zu bestellen und ja, man will dann so an seinem alten Leben, an so einem alten, schönen Moment festhalten mm. und wird auf den ähm, kalten, nassen Hosenboden gesetzt.
0: Oh, das unangenehm. Ich sehr... Also wirklich genau das, wenn man sich besonders viel vornimmt. Das ist mm. meistens eigentlich schon das Anzeichen dafür, dass es erst
1: recht ja. schief geht. Wenn man geht. sich so
2: richtig schön vorstellt, dann weiß man schon, ja. mm,
1: vielleicht nicht. Da kann ich mal anknüpfen mit äh, meiner Story, wobei die mir echt vor dem Hintergrund von Nix Geschichte was so todlangweilig vorkommt. Ähm, alles gut, Rebecca.
2: Ja, ich muss nur mal kurz horchen, ob ich ihn schreien höre. Äh, <lacht> <lacht> jetzt, sonst erzähl deine Geschichte weiter und ich gucke einmal kurz nach ihm. Ich bin sofort wieder da.
1: Schön
3: die schalldichten Kopfhörer. Ja. Drauf.
1: <lacht> hey, der Trick zu einer ruhigen Aufnahme ist, das Baby für uns stumm zu schalten, das ist doch klar. <lacht> Ich bin sofort wieder da. Okay, also. Soll ich jetzt einfach weiter erzählen? Ich mache mal einfach weiter. Äh, Rebecca kennt die Story auch schon. Und zwar, ähm, also wir waren letzte Woche mit dem Wohnmobil unterwegs. Das war so ein kleiner, großer Traum von meinem Mann und mir, das einfach mal gemacht zu haben. Mhm. Denn wir haben zu Beginn unserer Beziehung vor sechs Jahren waren wir zweimal mit dem Zelt in Norwegen. Und ähm, wir haben dann einfach oft genug im Regen unser Zelt auf- und abgebaut und haben immer so links und rechts geschaut. Ähm... Und da waren halt immer so die die großen erwachsenen Camper, irgendwie so Elke und Wolfgang, die dann so ähm, einfach nur, ja. Ich muss einmal umziehen in die Küche und ihnen die Trage nehmen, weil ja, er ist wach und ja, er schreibt. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich erzähle ähm, einfach mal eine Anekdote weiter und du rödelst dir gemütlich einen ab. Ja, okay, perfekt. Kannst du ja dein Mikrofon auf stumm schalten vielleicht? Ja, na klar. Dann, nee, ich wollte eigentlich das, den ganzen Hintergrund. Ähm, Atmo heißt das doch im
2: Fernsehen so schön. Ich wollte die Atmo eigentlich ja, ja. Das ist auch gut. Total das
1: ist das das ist real.
2: Ich, ich mach mein Mikro aus.
1: ist <lacht> authentisch. <lacht> ja. Genau, also wir haben dann immer links und rechts geschaut und ähm, dachten immer so, wenn wir mal groß sind, dann mieten wir uns irgendwann mal so ein Wohnmobil, so wie Elke und Wolfgang und müssen dann einfach echt nur die Markise einmal ausfahren und haben es richtig gemütlich. Und letzte Woche war es dann endlich soweit, ähm, endlich erwachsen, <lacht> Wohnmobil gemietet und ähm, Kind und Kegel eingepackt. Das ist auch immer ein endloses Gerödel, ja. um nur eine Woche außer ja. Haus zu sein. Also unglaublich. Und ähm, genau an einem Abend, da, also wir haben, wir haben da so einen Fernseher, so, ein, so einen Satellitenfernseher gehabt. Und äh, großer Kindheitstraum von meinem Mann. Satelliten-TV, um Urlaub zu schauen, weil er das als Kind nie hatte. So. Okay. <lacht> Völlig random, aber ja. Und ich habe die ersten Abende immer noch so gesagt, nee, komm, äh, unser Sohn hat in letzter Zeit auch eher so viel geglotzt und die sind wieder doch in der Natur und Outdoor und das ist doch irgendwie, jetzt müssen wir doch nicht glotzen, das können wir doch auch zu Hause und so. Naja, großer Traum von ihm, irgendwann war es dann soweit, ähm, abends wurde dieser Satelliten-TV eingeschaltet und wir haben es uns dann aber auch richtig gemütlich gemacht und dachten so, ganz ehrlich, jetzt lassen wir fünf Grad gerade sein, wir lassen jetzt einfach mal richtig locker, der Kleine kann jetzt hier einfach mit uns sitzen, wir snacken ein bisschen, da haben dann irgendwie noch so Fritt-Kaubonbon äh, gegessen und Chips ja. und haben dachten so, wir sind coole Eltern, wir sind coole Eltern, ja, ja. wir machen es uns Klingt richtig... Erstmal gut, ja. Wir machen es uns richtig chillig jetzt. Und da haben wir drei Stunden lang ähm, irgendwelche Feuerwehr- und Polizeidokus geschaut. Unser Sohn fand es mega geil. Und dann war halt irgendwann Schlafenszeit und äh, ich glaube, nur Eltern können sich vorstellen, welches Schicksal uns dann eilte. Ja. Wir hatten dann einfach, ich glaube, eine Stunde lang ähm, ein Kind, was kreischend durchs Bett getobt ist, völlig aufgekratzt vom Kaubonbon und von der Feuerwehrdokumentation wahrscheinlich. <lacht> und wir haben uns beide einfach nur so hart an den Kopf gefasst, weil irgendwann war 23 Uhr. Und wir dachten echt so, wie dumm und naiv kann man bitte sein? Diese zwei, drei Stündchen, wo wir entspannt geglotzt und gesnackt haben, die waren es einfach nicht wert. Wir wollten das Beste und es kam wie immer.
3: Ja. Aber witzig, weil ich, ich, ich dachte erst so, oh ja, klingt doch ganz gut. Was kann denn da das Problem sein? Natürlich, was schon wenn du das dann gehen? sagst, ne? so, <lacht> Aber ich wäre jetzt nicht, wenn man mich gefragt hätte, was war denn das Problem? Ich wäre nicht sofort auf Zucker und äh, Überreizung gekommen. Na, aber ich bin ja auch noch, ich bin auch noch frisch im Game. Wir sind, ja. wir sind ja ähnliche Stufe. Nick, du hättest keine Entschuldigung. Äh,
0: naja, ich wollte noch sagen, schon auch Kompliment, aber für die auf Einstellung, dann in dem Moment zu sagen, fuck it, wir machen das jetzt einfach. Wir, ja. Also, das muss man ja auch. Mal durchziehen, weil die ganzen äh, Schlauberger, Ratgeber, Eltern da draußen wissen natürlich alles besser und sagen, wie könnt ihr nur so lang und warum denn so fritt und so weiter? Und das ist die Kunst, dann aber trotzdem manchmal zu sagen, nee, ist mir gerade egal alles, ich mach das jetzt. Und äh, Ihr wurde zwar nicht belohnt dafür, das ist jetzt schade, aber ihr habt es wenigstens, ihr habt getan. Und dein Mann war wahrscheinlich rückblickend glücklich, dass er seinen SAT-TV-Moment hatte auf dem Campingplatz.
1: Der war, der war super glücklich, ja. Und die, ja, die drei Stunden haben uns äh, hintenrum in den Arsch gekniffen. Aber es waren drei sehr schöne, entspannte Stunden. Eigentlich die entspanntesten <lacht> Stunden des Urlaubs, kann man Na auch eben. fast schon so sagen. So. Weil gerade im outdoor ist man auch einfach ununterbrochen am Rumrödeln. Aber das wussten wir vorher, ne? Also outdoor ist Arbeit, halt andere Arbeit als zu Hause. Ja. Genau. So. Tachchen. Gute. Okay. Freunde, jetzt geht es ans Eingemachte. Ähm, kurz vorab nochmal zum Thema, so ein kleiner Disclaimer. Es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwie die eigene Elterngeneration zu bashen oder sowas, ähm, sondern auch deren Elternschaft einfach im Kontext der Zeit und auch den Erfahrungen mit unserer Großelterngeneration zu sehen. Gleichzeitig wollen ja viele Eltern in jeder Generation irgendwas anders machen. Und ich frage jetzt mal völlig offen, was macht ihr anders als eure Eltern und warum? Nick, kannst gerne anfangen.
0: Ich überlege jetzt, ob ich was mit was Leichtem anfange oder gleich mit dem mit dem diepen Brett hier äh, reinbretter. Ich würde sagen,
1: wir verschwenden keine Zeit, oder? Hol das Brett
0: raus. Okay, dann hole ich das Brett raus. <lacht> es ähm, ist so, dass ähm, ich zu meinen Eltern mehr oder weniger keinen Kontakt mehr habe. Und äh, das ist logischerweise so, dass ich das anders machen möchte. Und ich habe mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, warum das dann eigentlich so war. Und äh, long story short bin ich zu dem Schluss gekommen, ohne jetzt selber Psychologe zu sein oder in, äh, in irgendeiner Form mich da von einem Experten äh, hab beraten lassen, dass die schlechte Kommunikation und der schlechte Austausch oder nicht vorhandene Austausch über die Gefühle das Problem waren. Weil bei uns daheim, meine Eltern, wirklich die wollten immer das Beste, muss ich sagen, haben mir so viele geile Momente und Jahre äh, geschenkt, dass ich äh, auch einfach dankbar dafür bin. Aber was ähm, äh, auf der Strecke geblieben ist, war darüber zu sprechen, wie geht's dir? Wie, also wie geht's dir richtig? Nicht nur wie war die Schule, wann ist die nächste Mathearbeit und äh, wann ist das nächste Basketballspiel, wo, wo soll ich dich hinbringen, sondern was verdammt nochmal beschäftigt dich? Und auch, was beschäftigt meine Eltern? Dieser ehrliche Austausch über das Innenleben hat bei uns einfach nicht stattgefunden. Und ähm, dann gab es eine Situation, auf die ich äh, öffentlich nicht weiter eingehen möchte, ähm, die dann halt zu einem, zu einem Bruch geführt hat. Aber das war sozusagen nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und wir haben es aufgrund des ja, weil wir das einfach nie gelernt haben, gemeinsam als Familie uns echt und ehrlich äh, auszutauschen, auch nicht wieder richtig zusammengefunden. Und ähm, das musste ich komplett für mich selber lernen, wie man sowas macht. Ich habe das einfach nicht richtig mitbekommen, zu sagen, ich bin traurig oder mir geht's schlecht. Ich, ich bin wütend auf irgendjemanden. Das musste ich mir erarbeiten. Und äh, da haben mir ja auch die Kinder und äh, das Ganze drumherum super krass geholfen. Also in, man erfährt das ja automatisch durch Kindergarten zum Beispiel jetzt im Fall von unserem Sohn, ähm, weil das auch immer wieder dort Thema ist mit Büchern, mit Projekten, mit ähnlichen. Mit so die haben so Smileys, wo sie dann lernen, wie sieht ein trauriges Gesicht aus, wie sieht ein glückliches Gesicht aus. Und ähm, das hat mir total geholfen darüber ja auch mich selber zu reflektieren und dann eben auch vor meinem Sohn die Hosen runterzulassen und zu sagen, ey, ich bin jetzt gerade enttäuscht, weil du mich beleidigt hast. Ich fühle mich verletzt, weil du m, was böses zu mir gesagt hast, ja, und das auch vor ihm beizubringen. Sprich darüber, sag es, sag mir, wie geht's dir und abends zu sagen, ey, ich habe dich lieb, du du bist der beste und du bist, du bist gut so wie du bist. Das ist was, was für mich der
3: also über allem steht eigentlich.
1: Leon, magst du anknüpfen?
3: Also bei mir ist es nicht so krass wie bei Nick, sondern ich glaube, ich habe eine fantastische Kindheit gehabt mit ganz großartigen Eltern und meine äh, Eltern haben alles für mich und meine Geschwister untergeordnet, dass wir wirklich eine super Kindheit hatten. Also zum Beispiel mein ähm, Papa hat eine Ausbildung gemacht und äh, dann haben sie gemerkt, dass es äh, mit dem Geld knapp werden würde. Deswegen hat er nochmal ein Studium angefangen. Dann war er tatsächlich äh, quasi für mich in meiner Kindheit oder so bis drei, vier Jahre da und meine Mutter ist arbeiten gegangen. Ähm, was ja schon so vertauschtes Rollenbild vor allem für die damalige Zeit ist. Ich meine, ich bin jetzt 39, das habe ich vorhin nicht gesagt. Ähm, und deswegen, also ich glaube, ich würde rückblickend ganz, ganz viel so machen wollen wie meine Eltern. Weil ich bin, glaube ich, also it turns out, äh, ich bin ein Kerl geworden, der äh, keine Drogen nimmt, der nicht auf die schiefe Bahn geraten ist. Und das ist ja so das Wichtigste. Ne? Also man möchte ja für seine Kinder, dass man sie äh, so auf die Strecke bekommt, dass sie am Ende sich äh, in den Spiegel schauen können und sagen können, ja, ich bin zufrieden mit dem was aus mir geworden ist. Und äh, das würde ich mir für meine Kinder wünschen. Wenn ich eine Sache ändern wollen würde, dann, glaube ich, würde ich versuchen, so die Leidenschaften meiner Kinder noch ein bisschen mehr zu teilen. Also, ganz konkretes Beispiel. Ich bin glühender Fußballfan. Eintracht Frankfurt ist mein Verein. Und, Rebecca, ähm, <lacht> <Ja>, hat <lacht> den Daumen hoch. Rebecca ist tatsächlich ähm,
1: wirklich Fußballfan. Also, sie ist Connoisseurin. Geil. Ja, <lacht>
3: Fantastisch. So, wir müssen mal gemeinsam ins Stadion gehen, wenn du in Frankfurt bist. Und mein Papa mag Fußball nicht so, meine Mutter auch nicht. Was nicht schlimm ist, mein Vater hat versucht, keine Ahnung, so ein bisschen die die Leidenschaft zu teilen, aber er hat es halt nicht so gefühlt. Und ich glaube, du würdest eine noch engere Bindung zu deinem Kind aufbauen, wenn du die Leidenschaften, egal welche das sind, wenn mein Kind, keine Ahnung, Kunstrad fahren, ich spinne rum gut finde, dann würde ich versuchen, mich da so reinzuarbeiten, dass ich einfach eine Basis habe, wie ich auch ja das verstehen kann, was meine Kinder mögen und mich mit ihnen darüber austauschen kann. Das hätte ich mir damals gewünscht, dass mein Vater wirklich noch ein bisschen glühender ist für das, was ich so richtig brenne. Also
1: du meinst, ein Hobby und Interessen nutzen, um dann wirklich die Beziehung und Bindung ja, äh, ja aufzubauen und einfach zu stärken. Ja, stell
0: dir mal vor, er wäre irgendwann um die Ecke gekommen und hätte so hier Rabona, Hackentrick, Fallrückzieher, einfach aus dem Nichts, immer im Stillen geübt und dann packt er die Tricks vor dir aus.
1: Das, do, das klingt ja, nach einem Film die... mit deutschen Schauspielern, so Matthias schweighöfer verfilmt. <lacht> ja, ja,
3: Kick it like, like Papa Leon. Ja, ja.
1: genau. <lacht> so, Rebecca, bist du gerade, äh, magst du gerade sprechen? Ansonsten würde ich einmal Rebecca.
3: <lacht> oh, es wird, ge wird Fläschchen gegeben. Ah, okay, er schlägt,
1: still ja, ja. einschlafen.
2: Stillen und ich, ist immer eine eigene Sache. Ähm, äh, ja, ich äh, hoffe es, ich bin mir nicht ganz Aber sicher. Rebecca,
1: Rebecca ist ja unsere große Soziologin und hat, äh, hat so die, die Gabe und das, ähm, das Talent, einfach äh, so Dinge gut zusammenzufassen und dann nochmal einen eigenen Take mit reinzubringen und am besten noch irgendein, irgendein wissenschaftliches Wissen zu droppen. Ähm, deswegen dachte ich, hast du vielleicht einen intelligenten ja, Tag auf Lager oder auch eigene jetzt Gedanken sehr zum gespannt. Thema. Oh Gott, ähm,
2: also wo ich so ein bisschen äh, mit anknüpfen kann, ist so die äh, Geschichte mit der emotionalen Kommunikation. Das war jetzt bei uns ähm, nie so schlimm, dass ich mit meinen Eltern irgendwie gebrochen hätte oder so. Ähm, aber ich kann total ähm, verstehen, dass man <lacht> dass man irgendwann an den Punkt kommt. Ähm, und also bei mir hatte das so den, den Effekt, dass ich so ein super emotionaler Mensch geworden bin und wirklich jede Emotion, äh, Emotion bis ins kleinste Detail ausdiskutieren möchte und muss. Ja, finde ich auch. Yeah. Findest <lacht> auch. Ähm, und äh, was ich anders machen möchte als meine Eltern, ähm, das ist darüber hinaus gar nicht so viel. ist... Ähm, <lacht> Es tut mir so leid, ich würde dieses Thema so gern mit der Ernsthaftigkeit behandeln, dass es verdient, aber es ist jetzt gerade so ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm. Das ist mega süß.
0: Wirklich cute.
2: Ähm, ist ähm, mich nicht scheiden lassen. Also ähm, ich weiß, dass es, ähm, äh, dass es manchmal Situationen und Gründe gibt, ähm, die das erzwingen. Ähm, und diese selbstständige Entscheidung ähm, von Paaren, die sich irgendwann dazu entschließen, möchte ich gar nicht irgendwie angreifen oder in Frage stellen. Irgendwann kommt man vielleicht an diesen Punkt unter bestimmten Gegebenheiten. Aber ich, ich habe mir geschworen, dass, äh, dass mir das nicht passiert. Und die Konsequenz daraus ist, dass äh, wir ähm, unsere Beziehung ähm, auf Priorität 1 sozusagen stellen. Weil wir sagen unsere Ehe trägt diese Familie und das ist die Basis und wenn die wackelt, dann müssen wir uns darum kümmern, weil am Ende profitieren unsere Kinder davon, dass sie dass sie liebende Eltern haben und das ist so meine Weisheit, die ich daraus mit mit rausgezogen habe.
1: Ja, aber dem würde ich mich ist auch anschließen. Beut ihr Schadungs geiler Kinder? Gedanke.
0: Nee, ähm, auch nicht, mhm. ähm, glücklicherweise, aber ich, äh, mir rattert es gerade im Kopf, weil es eine Ansicht ist, die für mich neu war bisher, äh, weil jeden wird ja zu Me-Time beziehungsweise Astheim time geraten, als, äh, gerade als frisch gebackene Eltern und ähm, es hat immer sowas von äh, gönnt euch mal Netflix, gönnt euch mal essen gehen, aber dass es nicht nur ist, was ist, was man ja irgendwie so gerne macht, sondern dass es wirklich die die Basis von allem ist, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber kann es total nachvollziehen. Das,
1: äh, ja, das ist keine gelohnt, hier dabei zu
0: sein. Cooler Podcast. Das ist keine Spaß. Ich hab <lacht> Schön,
1: dass ihr da seid. <lacht> ja Ich habe doch gesagt, Rebecca kriegt einen immer wieder. Und ja, Rebecca, ich würde mich dir auch anschließen. Ich bin auch Schadungskind und ich würde auch sagen, ähm, Netflix-Abend, Essen gehen, Astheim, alles schön und gut, aber das ist keine Spaßveranstaltung hier, das ist halt eine Ehe. Und ähm, die braucht einfach Pflege und das ist immer so leicht gesagt und mein Mann und ich kriegen das manchmal auch mehr schlecht als recht hin, einfach durch krassen Zeitmangel und, und Belastungen auf beiden Seiten. Aber allein, dass man ähm, diesen Konsent hat in der Beziehung, dass das Priorität hat und das wichtig ist, das reicht ja schon äh, erstmal, ähm, auch wenn man sich dann lange Zeit nicht alleine treffen kann oder alleine in Urlaub kann oder sowas.
2: Wir, wir waren ja, also äh, bei uns im Podcast habe ich ja so das äh, spielerische Etikett der Rabenmutter bekommen, weil wir relativ früh ähm, ohne Kinder in Urlaub geflogen sind, äh, sehr viele Date Nights hatten und so. Ähm, aber ich habe das nie so gesehen, weil ich mir ähm, dachte, solange mein Kind nicht krank ist oder gerade existenziell irgendwas los ist, dann dürfen wir diesen vermeintlichen Egoismus haben, ähm, weil... Keine Ahnung, ich finde so, ganz oft ist man ja gar nicht in der Situation, dass man eben jemanden hätte, der auf die Kinder aufpasst oder so, das ist schon, mhm. ähm, muss man erstmal haben, damit das geht, ähm, das ist mir schon bewusst, aber mal angenommen, man hätte das, man hätte dieses Dorf, diese Folge, die wir auch irgendwann hoffentlich mal machen, ähm, mhm. dann ist es, finde ich, sollte es kein, kein Luxus sein oder so ein Gedanke, ich nehme mir das jetzt mal raus, mit meinem Partner essen zu gehen, ähm, sondern es ist halt existenziell wichtig und ähm, ja würde mir da auch generell wünschen, dass da ähm, vor allem Mütter, aber auch, auch Väter da weniger kritisch beäugt werden, weil sie, weil sie ja. es wagen, ähm, ihre Beziehung mal vorne ranzustellen.
1: Vor allem Mütter. Aber dieses, dieses,
3: dieses kritisch beäugen finde ich dann total schade, ehrlich gesagt. Also äh, ich war jetzt erstmal total positiv, als du gesagt hast, so boah, wir nehmen uns die Zeit für uns. Ich finde das so wichtig und ich würde das auch so gerne machen. Ähm, und meine Frau natürlich auch. Ne? Also wir würden viel häufiger gerne so Date-Nights machen. Bei uns ist so das Thema, dass wir mit Zwillingen einfach das Thema haben, dass wir es niemandem zumuten können, zwei Kinder gleichzeitig zu nehmen. Und deswegen, also wir wir äh, ja, zehren total nach diesen Momenten, wo wir endlich mal die Kinder zu Oma und Opa geben können, äh, auch vielleicht über Nacht oder so, und einfach mal wieder einen Abend gemeinsam haben. Das finde ich so wichtig und äh, würde ich auch jedem ans Herz äh, legen, dass man das macht, wenn es geht. Also wenn die Rahmendaten so sind, ich meine bei Nick zum Beispiel, ähm, ihr habt niemanden im, im Umkreis, dem ihr die äh, Kinder geben könnt, da ist der Tipp super, aber naja, die Umsetzung schwierig. Das ist,
0: äh, das ist schwierig, das ist auch so mein, mein Wunderpunkt, sage ich mal, weil ich da einfach neidisch drauf bin. Ähm, ja, neidisch, ich freue mich trotzdem aber auch für jeden, zumindest jeden, den ich mag, äh, der diese Chance hat, <lacht> äh, jemanden in der Nähe zu haben. Äh, das ist ganz klar, aber ich habe es äh, insofern einfach ein bisschen ja, auch trotzdem nachgedacht und kreative Lösungen gefunden. Und zwar, indem ich gesagt habe, ich arbeite das ein oder andere Mal häufiger am Wochenende. Das ist zwar für meine Frau dann nicht perfekt, weil sie dann an einem freien Tag zwei Kinder hat, während ich arbeite. Aber im Umkehrschluss haben wir dann oft an Kita-Tagen eben Zeit zu zweit. Und anders würden wir die nicht bekommen. Deswegen... Äh, in, in unserer Welt, also ähm, wir sind ja beim Hessischen Rundfunk und machen viele so selbstständige Sachen, kann man sich das ganz gut legen. Bei meiner Frau ist es ähnlich. Äh, ist das eine Lösung, die unter den Umständen noch hilft? Ja, und da bin ich froh drüber. Manchmal einfach nur so, so, so dann so halbe Tage zu haben, an denen wir auch gemeinsam was erledigen. Muss ja jeder für sich selber finden, was das ist. Wir gehen ja nicht irgendwie ins in Spa oder Ähnliches, sondern einfach gemeinsam ausgedehnt zu frühstücken oder hier was rumzuräumen, was sonst seit zwei Monaten liegen geblieben ist, ist dann teilweise schon echt angenehm und äh, ist dann ja schon, schon hilfreich.
1: Ich finde auch immer, es muss nicht der große Aufschlag sein, es muss nicht das große Wellness-Wochenende sein, ja. sondern wie du sagst, einfach eine Quality-Time, die beide genießen und sei es, einfach den Schrank auszumisten und man will das schon ewig machen und quatscht dann dabei einfach oder hört irgendwie einen Podcast zusammen oder ausgedehnt frühstücken. Ähm, Nick, du hattest ganz am Anfang auch noch einen Punkt gesagt, ähm, wo ich auch so ein bisschen anknüpfen kann und ein bisschen was vielleicht über mich erzählen kann. Und zwar ist es nämlich auch das, was ich gerne anders machen würde, ist ähm, auch Gefühle und Bedürfnisse wirklich ernst nehmen und nicht runterspielen, das ist so der wichtigste Punkt und darauf baut eigentlich so fast alles auf. Das ist ja so dieses Klassische, wir haben das auch in zwei Folgen schon besprochen, in der Folge Bindungsorientierte Erziehung und in der Folge Mein Baby, der Boss, wo es um die Autonomiephase geht und der Klassiker ist ja, das Kind tut sich irgendwie weh, schlägt sich das Knie auf oder stößt sich und weint halt und hat Schmerzen und so dieser Impuls von ähm, vielleicht zu so unserer Elterngeneration ist dann eher sozusagen, ja, es ja nichts passiert, ist nicht schlimm, es war nur ein kleines bisschen, äh, es, es war jetzt gar nicht so doll. Ähm, und was ich halt gerne anders mache, ist dann, ja, einfach die Gefühle tatsächlich ernst nehmen und auch die Emotionen aushalten. Es geht auch ganz viel um Aushalten, dass wir sagen, okay, die Trauer darf gerade da sein, der Schmerz darf da sein. Wenn ich dich in der Kita abgebe und du weinst, dann ist es okay und ähm, ich bin irgendwie auch ein bisschen traurig dabei und ja so ähm, so ein bisschen vom was sein muss und wie es sein sollte wegzukommen ähm, ins, ins fühlen und wirklich da auch ja Gefühle von ganz kleinen Menschen die einfach keine kleinen Erwachsenen sein sollten sondern einfach kleine perfekte Menschen sind wirklich ernst zu nehmen das ist so mein Thema in der ganzen Total. Elternschaft schon bisher
0: ja und es geht auch schon früher als ich dachte also ja. ähm, ich habe so irgendwie in meinem Prozess, das irgendwie dann erst mit drei, vier oder sowas, also als der Sohn äh, so alt war, äh, angefangen, aber auch mit äh, unseren zweijährigen Kindern funktioniert das, wenn du sagst, stimmt, äh, du vermisst die Mama, ja, und dann, ja, so, und es ist was anderes, als zu sagen, passt schon und sie kommt gleich wieder ähm, und ablenken oder sowas in die Richtung, ja. ähm, das ist super, super wichtig. Und wie bist du
1: damals drauf gekommen? Du meinst gerade, als dein Sohn drei war, bist du so drauf gekommen? Also wie hast du den Weg dahin gefunden?
0: Das kam eigentlich durch Kindergarten, weil wir unserer Meinung nach eine gute Kita haben, die halt dann auch viel von dem teilt, was sie macht. Also wir haben so eine, so eine App, die so eine Art Facebook von der Kita ist, wo dann jeden Tag Bildposts mit Texten und sowas gemacht werden. Und da sieht man dann halt auch die Sachen, die sie gemacht haben. Und da gab es eben diese Projekte zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit, also Faustlos heißt so ein Programm, ja, wo sie dann lernen, mit Wut, Emotionen umzugehen. Und wir hatten dann halt auch diese regelmäßigen Feedback-Gespräche, wo man immer mit so ein bisschen Bauchschmerzen hingeht und wo sie uns dann auch immer mal wieder Tipps gegeben haben, was man machen kann bei bestimmten Themen, die halt das eigene Kind hat. Und äh, das habe ich total gerne angenommen und immer mir auch dann diese Bücher mit unserem Sohn durchgelesen. Was ich übrigens empfehlen kann, ist äh, das Buch Das kleine Wir. Hat mir und uns total geholfen, weil dort diese nicht dieser nicht sichtbare Zusammenhalt von der Familie wird halt dargestellt mit so einer grünen, großen, kuscheligen Figur. Und ähm, je mehr angenehm die Zeit ist, je mehr man sich sagt, man hat dich lieb, ich passe auf dich auf, wir teilen oder ähnliches, umso größer wird das wir und kann alle umarmen. Und wenn man halt so diese Donnerwettertage hat, wo alle sich gegenseitig ähm, andissen, äh, dann schrumpft halt das Wir und versteckt sich und ist nicht mehr da. Und äh, das ist so was, was auch so immer wieder bei uns im Alltag jetzt ausfaucht, dass man sagt, ähm, boah, das ist, ich weiß gar nicht, ob das wir gerade noch da ist, so wie wir hier rumschreien, oder eben auch positiv, neben eben nicht nur rumkritisieren, wenn was ist, zu sagen, boah, ich glaube, das wir platzt gerade so viel Liebe, wie hier im Raum ist. Ähm, mhm. Das, das hat uns dann total geholfen. Ich habe es einfach gerne angenommen und äh, ja, kann nur sagen, es hilft, wenn man da ja, versucht ein bisschen offen zu sein und nicht nur die, die Kinder zurecht zu formen, sondern eben selber auch mitzumachen.
1: Voll schön. Ähm, da kann ich auch gerade richtig relaten, dieses, wenn es so Donnerwettertage gibt, das ist ein, finde ich, schöner Begriff. Und wir hatten zuletzt auch immer wieder Phasen, wo ich dann auch so dachte, ey, sind wir wirklich so? Wollen wir wirklich so auch zueinander sein? Auch mein Mann und ich, irgendwie so durchgehend schlechte Stimmung. Und dass, so jede, dass man so bei jeder Kleinigkeit aus der Haus, Haut fährt und ähm, sich da so ein Ziel vor Augen zu halten oder so dieses Systemische einmal zu sehen, dieses große Wir, was, äh, was wachsen kann und was schrumpfen kann, ist ähm, finde ich ein ganz schönes Bild. Was mir gerade noch eingefallen ist ähm, es geht halt auch überhaupt nicht darum, irgendwie perfekt zu sein. Ne? Also das ist so. Ein, ich rede jetzt gerade wirklich nur von mir, ähm, weil ich in meiner Elternschaft bisher auch echt, also ich habe auch so einige Ratgeber gelesen, artgerecht zum Beispiel Babybuch, Kleinkindbuch, äh, Kinder besser verstehen. Ich habe so eine pädagogische Grundausbildung gemacht und äh, von Herbert Renz Polster Sachen gelesen und so. Ich habe echt viel ähm, Wissen mir reingezogen und ich bin jetzt gerade auch an so einem Punkt, wo ich echt lernen muss, auch loszulassen von Idealen ähm, und hohen Ansprüchen an mich selbst, weil jetzt gerade bin ich in der Situation, wo ich äh, einfach über einen langen Zeitraum immer wieder allein mit meinem Sohn bin und ich schaffe es gerade oft nicht, einfach die Mama zu sein, die ich gerne sein würde und ähm, dann bin ich halt manchmal in der Wut. ja, Mein Sohn triggert mich dann und ich raste irgendwie aus und ich finde es halt auch voll wichtig, dann damit gut umgehen zu können. Einfach wenn es einem selbst als Elternteil einfach scheiße geht, äh, man auf dem Zahnfleisch läuft und ja, das ist gerade bei mir auch so ein Thema. Also ich muss auch lernen, mich selbst zu begleiten und meine eigenen Gefühle, so grotesk das klingt. Ähm, das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache, dass wir unsere Kinder eigentlich erst richtig begleiten können, wenn wir unsere Gefühle auch selbst begleiten können. Und bei mir platzen die momentan ziemlich oft raus.
3: Aber Darf ich da mal, also ich Voll. weiß nicht, wie eure ähm, Situation daheim ist, aber darf ich mal fragen, wie ihr damit äh, umgeht? Weil ich meine, dein Mann ist ja erstmal der, der, oder Partner ist erstmal der, der quasi weggeht ähm, und... Äh, ich, ich, ich weiß, dass meine Frau sich dann zumindest wünschen würde, dass ich das ähm, ändere, sage ich mal. Gibt es da eine Möglichkeit oder machst du ihm da Vorwürfe? Wie ist das da bei euch? Nein,
1: das ist ja schon lange bekannt, dass wir jetzt diese Phase haben werden. Er macht ja gerade sein Studium, sein MBA, Master of Business Administration fertig und der hat halt in München immer Präsenzphasen und Seminare. Und äh, das ist jetzt die letzte Phase vom Studium und da war halt schon lange klar, seit zwei Jahren, dass äh, diese Phase kommen wird. Und am Ende ist das ja. Ähm, was er macht, eine Investition langzeitig in unsere, in unser Leben als Familie, ne? weil dieser Abschluss ihm natürlich ähm, auch dann entsprechende Qualifikationen ermöglicht für Jobs, die besser mhm. bezahlt werden und so weiter und so fort. Das ist ja eine Arbeit fürs große Ganze, die er da macht und nicht irgendwie nur äh, persönlich, persönliche Bereicherung. Nick, was willst du sagen?
0: <lacht> ja, ich finde es gerade voll spannend, weil es eigentlich die Story ist, die Leon von seinen Eltern erzählt hat, ja, dass äh, ja, schon. Äh, studiert wird, um dann langfristig nochmal eine bessere Situation herzustellen. Und äh, ich wollte mich nur gerade wie so ein Schlaumeier in der ersten Reihe melden und sagen, ja. das, das kenne ich, kenne ich wieder die Situation. Das, das ist voll, voll gleich.
1: <lacht> ja, er ist nämlich, also er war 15 Jahre lang bei der Bundeswehr als äh, Soldat auf Zeit, als Offizier ähm, war halt 15 Jahre in der Offizierslaufbahn und ist jetzt aber freiwillig ausgeschieden, um eben diesen Step zu machen aus der Komfortzone raus aus der festen Besoldung raus, um halt ja einfach in der freien Wirtschaft noch mal was zu reißen. Und deswegen sehe ich das halt auch. Ich sehe dieses große Ganze, aber er muss mich doch immer wieder so dran erinnern und mich motivieren, jetzt gerade durchzuhalten, weil es ist echt ganz schön heftig.
0: Wir hatten eine ähnliche Folge wie das, die, die, die wir heute bei euch machen, zu dem Thema, wie wir so, was wir besser machen wollen als unsere Eltern. Und ähm, da war eine große Studie aus Neuseeland ähm, mit bei uns. Wir haben immer so ein Factsheet, wo wir halt Fakten passend zu dem Thema haben. Und äh, die hat herausgefunden, dass die aktuelle Beziehung zu deinen Eltern, so wie die ist, also wenn die toll ist, dann siehst du auch rückblickend deine Kindheit toller. Wenn du gerade eine schwierige Beziehung zu deinen Eltern hast, bist du auch der Meinung, dass deine Kindheit schwieriger war. Das heißt, so wie wir jetzt gerade denken, dass unsere Kindheit war, ist nicht komplett zuverlässig. Das muss man auch einfach wissen. Das, da ist so, eine, so ein gewisser Filter dazwischen.
1: Spannend. Menschliche Erinnerung ist sowieso äh, eine schwierige Sache. Nick, danke für den Factsheet-Input hier in unserer Folge, dass du das bei uns mit reinträgst. Wir haben leider kein Team, das hinter uns steht und uns äh, die ganzen geilen Sachen recherchiert. Das müssen wir immer selbst machen. Ähm, ich erinnere mich, dass wir in der Schule mal Besuch von der ähm, Kriminalkommissarin hatten, und ach, die hat uns aufgeklärt über alle möglichen Themen und dann ähm, hat sie sie plötzlich in die Ecke gestellt mit dem Gesicht zur Wand und meinte so, ähm, wer kann meine Augenfarbe sagen? Und das konnte halt niemand zuverlässig. Und dann meinte sie, ey, ich sitze hier seit einer Dreiviertelstunde im Kreis und erzähle, ihr sitzt maximal fünf Meter von mir entfernt und ihr könnt euch nicht an meine Augenfarbe erinnern. Mhm. So funktioniert menschliche Erinnerung, nämlich eigentlich ja. gar nicht. Es <lacht> ist wirklich ja. gruselig, wenn man das mal so erlebt. Okay, wir, wir haben jetzt ähm, ja hier und da so angeschnitten, was wir anders machen wollen als unsere Eltern. Ich dachte mir, es wäre auch ganz cool, wenn wir die Folge so ein bisschen inhaltlich auf einer positiven Note enden lassen. Was wollen wir denn genauso wie unsere Eltern machen oder welche Kindheitserinnerungen wollen wir weitergeben oder auch so welches Ritual, welche liebevollen Tricks? Leon, fang du doch mal an. Ich habe ja schon
3: so viel Positives erzählt. Mich würde interessieren, was der Nick an, äh, Positives äh, hat, oder? Also, okay. Ich meine, ich kann jetzt noch weiter erzählen, wie toll meine Kindheit Doch, war, was vielleicht auch daran liegt, dass ich gerade so ein äh, super Verhältnis zu meinen Eltern Schön. habe, weil unsere Eltern, also meine Eltern uns einfach extrem supporten gerade und ich, ich glaube, es würde, es würde auch nicht funktionieren mit den Twinnies ähm, ohne meine Eltern, also Liebe Grüße an euch, falls ihr gerade zuhört. Ich würde wirklich, ich würde total viel übernehmen wollen von, von meinen Eltern. Also sie waren nicht so, dass sie uns richtig krass viel Regeln aufgestellt haben, glaube ich. Sie waren relativ locker in vielem. Das hat dazu geführt, dass wir ähm, ja, relativ viel Platz hatten, um uns selbst zu entfalten. Das würde ich auf jeden Fall übernehmen wollen. An Ritualen hatten wir extrem viele und Rituale finde ich deswegen vielleicht auch so toll und so schön und versuche das auch jetzt schon äh, meinen Kindern so ein bisschen näher zu bringen. Also wenn es so kleine Sachen sind wie, dass sonntags immer gemeinsam gefrühstückt wird. Das ist jetzt nichts in der kleinen äh, Babyzeit, ne? aber bis heute kommt eigentlich unsere ganze Familie sonntags zusammen zu meinen Eltern und äh, frühstückt gemeinsam. Wir fahren gemeinsam in Urlaube. Also dieses, dieses Band hinten raus durch Rituale zu festigen, ist mir extrem wichtig. Ähm, aber Nick, bitte. Ich, ich, ich möchte eigentlich nur wissen, was du übernehmen würdest von den Eltern.
0: Okay, ich habe äh, zwei Sachen, die ich droppen kann. Zum einen ist es äh, ein großes Wort, aber das äh, ist Aufopferung. Also meine Eltern haben äh, immer alles gegeben, um... Ja, die Sachen auch zu tun, die ich gerne gemacht habe. Konkret Basketballtraining. Also ich habe leistungssportmäßig Basketball gespielt, äh, so zwischen zwölf und zwanzig und musste da fünf, sechs Mal in der Woche zum Training oder zu Spielen gefahren werden. Und das war eine halbe Stunde weg. Meine Mutter war Lehrerin, hat dann ihre ganze Arbeit mitgenommen in der Tasche und auf der Tribüne von der Halle ihre Vorbereitungen für die Schule gemacht. Und das ist nicht selbstverständlich. Ähm, hätte auch sagen können, ja du musst da gucken, wie du hinkommst, auch wenn du mit dem Zug zwei Stunden unterwegs bist. Habe ich keinen Bock mehr da dazu. Das fand ich mega. Und ich hatte so geile Kindergeburtstage. Also ich habe so gute Erinnerungen. Weil, das ganze Dorf war da, alle Kinder aus der Klasse oder aus der Kindergartengruppe mit einem mega Kuchenbuffet. Meine Oma war dabei, meine Tanten, die haben alle entertained und gemacht. Da gab's die, die besten Spiele bei uns im Garten. Ähm, gerade eins davon, so eine, Cricket heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man, was man so auf dem Rasen spielt, so eine Art, ja, wie nennt man das, Hockey durch so kleine Tore durch, habe ich gestern wiedergefunden und hatte so positive Erinnerungen daran, will das mit meinen Kindern jetzt auch spielen und ähm, deswegen möchte ich auch, dass meine Kinder äh, sensationelle Kindergeburtstage haben. Nicht in erster Linie von den Geschenken, schon, sondern von dem Programm und dem, was da so passiert. und Von der Anzahl an Menschen. Von der Anzahl doch, an Menschen. Das hast du übernommen. Ganz, ja, ja. Das muss das ganze Dorf <lacht> ja, kommen. schon irgendwie. Und ich bin aber auch voll leidenschaftlich und denke mir Spiele und Parcours und ähnliche Sachen aus.
1: Meine Mama hat sich bei Kindergeburtstagen immer so hart ins Zeug gelegt die dann echt so Schnitzeljagden vorbereitet und dann so eine Piratenkarte gestaltet ja. und mit dem Feuerzeug die Ränder so abgebrannt und hatte auch so richtig ähm, Bücher zu Hause. Ich weiß, was hat man kaum noch mehr im Schrank stehen, aber halt Bücher, ähm, wo man dann äh, so Ideen hatte für Kindergeburtstage und dann, ja, Schnitzeljagd. Ich hatte auch mal eine Halloween-Party, wo sich echt die ganze Wohnung abgedunkelt und mit Spinnweben und Netzen und dann so, so ein Gruselbuffet und so, ja, das ist auch echt eine, eine ja. schöne Kindheit oder sogar auch jugend äh, bei mir auf jeden Fall. Ähm, ansonsten noch, ähm, mein Papa hat auch mal krass so meine Interessen gefördert, also ist da so richtig reingegangen. Ähm, hat auch immer ähm, so unseren Horizont versucht zu erweitern, ist viel mit uns in Museen gegangen, hat uns mitgenommen auf eigentlich so Erwachsenenveranstaltungen, ähm, wo wir dann mal so mit dabei sein durften. Ähm, das fand ich auch immer ganz cool. Und er hat uns einfach immer sehr viel von seinem Vater auch erzählt. Der ist nämlich leider sehr früh schon verstorben und ähm, lebte aber durch die Erzählungen und Anekdoten so weiter. Und ähm, das ist was, wo ich letztens mal völlig random mit angefangen habe, äh, meinem Sohn einfach von meinen Kindheitserinnerungen bei meinen Großeltern zu erzählen. Und er hat mir auch ganz aufmerksam zugehört. Und das war sowas, wo ich gemerkt habe, okay, das könnte echt ein Ding werden, auch ähm, cool. so Erinnerungen, Familie, Tradition, Beziehung und sowas weiterzugeben und weiterzuspannen und weiterzuleben.
3: Boah, das finde ich super. Das finde ich mhm. total schön gerade, weil ähm, die Mutter und eigentlich leider auch der Papa von meiner Frau sind schon gestorben. Die Mutter ähm, von nicht allzu langer Zeit, aber sie hat nicht mehr unsere Kinder kennengelernt. Und äh, ich finde es gerade einen schönen Gedanken, unseren Kindern von ihr zu erzählen. Ähm, ja, das äh, würde ich gerne mal mitnehmen. Oh, Gänsehaut, wenn ich gerade dran denke, das ist äh, irgendwie so das Thema Tod, finde ich immer noch ganz, 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 ganz schwierig und wie man da mit Kindern auch drüber spricht,
1: ja. Das ist auch eine eigene Folge. Ja, generell heute eine krasse Folge mit ja. euch, sehr intim, äh, sehr lustig, ähm, berührend. Rebecca, hast du noch ein Take ich zum heute. Schluss?
2: Ich wollte auch noch kurz was zu dem sagen, was du jetzt erzählt hast. Äh, bei uns ist das auch schon ähm, immer mal wieder Thema gewesen. Gar nicht mal äh, vor dem Hintergrund der Tradition und was könnte man so weiterführen, sondern schlicht von der Frage so, woher komme ich eigentlich? Was ist die Geschichte meiner Familie? Und wenn die Großeltern oder Urgroßeltern irgendwann sterben, dann stirbt ganz, ganz viel Wissen mit denen und ganz, ganz viele Geschichten. Und ähm, einfach den Kindern weitergeben zu können, kommen hierher kommst du, das ist deine Lebenslinie. Ohne diese Menschen vor dir würde es dich nicht geben. Ähm, das finden wir auch, ähm, oder finde ich auch, sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, habe mir schon so oft vorgenommen, ich habe so einen kleinen Fragenkatalog eigentlich an meine Eltern, ähm, Viele meiner Großeltern leben auch nicht mehr, die kann ich nicht mehr fragen, aber so einen kleinen Fragenkatalog an meine Eltern, den ich den beiden eigentlich immer mal wieder gerne stellen würde. Ja, ich kam halt ähm, nicht dazu, weder meine Großeltern äh, noch meine Eltern bisher zu fragen, aber wenn meine Tochter mich irgendwann fragt, ähm, ja, was hat denn äh, Oma eigentlich äh, gemacht, bevor du geboren wurdest oder so, also so die, so die ganzen Fragen, die ich irgendwann beantworten können möchte, ähm, was andernfalls verloren gehen würde. Ja, und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch so machen möchte wie meine Eltern, ist, dass sie trotz Scheidung und allem, was so passiert ist, trotzdem immer für meine Schwester und mich da sind. Also, die würden immer alles sofort dafür tun, um uns Probleme abzunehmen, um Sachen für uns einfacher zu machen und sind immer sofort da. Ich weiß, dass ich mich zu 110 Prozent auf meine Eltern verlassen kann, wenn hier irgendwie mal die Hütte brennt und... Ähm, das ist so ein ganz grundsätzliches Vertrauen in meine Eltern, dass ich auf jeden Fall, oder von dem ich mir wünschen würde, dass meine Kinder das auch irgendwann mal von mir oder von uns haben, dass sie wissen, ey, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß, auch wenn ich erwachsen bin und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, sind meine Eltern auf jeden Fall da. Und ich habe da auch letztens, hatte ich so ein Instagram-Reel gesehen, das ich ultra schön fand und was vielleicht auch so ein kleiner Abschluss irgendwie für die Folge sein kann, weil im, im groben ha stand in dem Real drin, dass unsere Elterngeneration alles gegeben haben, was sie konnten, bis sie sozusagen ihre Decke erreicht haben, ihr Limit erreicht haben, wirklich alles in unsere Erziehung gesteckt haben, was sie eben zu der Zeit geben konnten und dann so ihre Decke erreicht haben und deren Decke ist dann unser Boden geworden. Unser Boden, auf dem wir stehen, auf dem dann die Erziehung unserer Kinder fußt. Und wir geben auch so viel, bis wir unsere Decke erreicht haben. Und diese Decke wird dann der Boden für unsere Kinder und so weiter und so weiter. Und, und so hat dann jede Generation ähm, etwas, das sie genauso machen möchte, dass sie anders machen möchte so und ja. folgt einfach so dem dem Lauf der Dinge. Und das fand ich einfach sehr schön zusammengefasst. Äh, gerade weil äh, Sophia ja auch am Anfang gesagt hat, es geht hier überhaupt nicht darum, unsere Elterngeneration grundsätzlich zu bashen oder so, sondern das ist einfach so der natürliche Lauf der Dinge, dass dann Kinder etwas anders
1: machen wollen als ihre Eltern. Ihr Lieben, ich denke, wir haben das Thema oder die vielen, vielen Themen heute an der Stelle sehr gut von, von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Und gerade beim Thema Generationenkonflikte und Erziehung ist man ja auch nie so wirklich fertig mit den Überlegungen und Diskussionen dazu. Das wird uns alles noch unsere gesamte Elternschaft lang begleiten. Und das ist auch gut so, ich finde, man darf alles immer wieder hinterfragen und auch in einem neuen Licht sehen. Und damit meine ich die eigenen guten Vorsätze und Handlungen und eben auch die eigene Kindheit und auch den jetzigen Umgang mit den eigenen Eltern, die ja nun Großeltern sind. Und äh, ja denen da auch eine gewisse Autonomie zusteht, natürlich ähm, im Rahmen von dem, was wir uns wünschen. Und es hilft natürlich auch, sich auszutauschen mit anderen Eltern, so wie mit euch heute. Also echt großes, großes Dankeschön für... Eure Offenheit. Und bevor ich euch gleich rauswerfe, machen wir noch unsere Rausschmeißer-Fragenrunde, um uns hier ein bisschen locker luftig rauszuquatschen. Das heißt, Licht an, Musik aus, Besen raus und los geht's. Seid ihr bereit? Absolut. Okay. Erste Frage. Achtung, es wird äh, schon zu Anfang richtig random. Es gibt ja Leute, die so zum Fleischer gehen. Also die gehen einmal die Woche zum Fleischer und machen da so einen Wocheneinkauf mit allen guten regionalen Sachen. Habe ich halt letztens beim Camping gesehen. Und ich finde immer, solche Leute haben ihr Leben einfach total im Griff. Was machen solche Leute denn noch, die ihr Leben einfach total im Griff haben? Rebecca, fang mal an.
2: Oh Gott, Menschen, die ähm, bringen Lehrgut regelmäßig weg?
1: Oder... Ja
2: machen regelmäßig Sport, so die ganzen Sachen, die man sich immer so vornimmt, ähm, von denen man denkt, das gehört zum guten Leben dazu und die man dann doch hinten rüber fallen lässt, weil man sich denkt so, ja ups, <lacht> aber Menschen, die das hinkriegen, haben ihr Leben ja. im Griff.
1: So Nick, was, was machen die noch?
0: Menschen, die ihr Leben im Griff haben, die haben ähm, Vorratsgläser beschriftet, wo dann draufsteht Haferflocken, Cashewkerne, bei denen gibt's auch keine so richtig schlimme Chaos-Schublade, sondern da sind dann die Haushaltsgummis und die, ähm, Gefrierbeutel in ordentliche Kisten verpackt und stehen an ihrem Platz. Und, äh, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann kommt mal zu uns nach Hause.
1: Oh, geil. <lacht> ja, ich befürchte, uh, oh, dass geil, vieles auf uns zutrifft. Voll gut. Ist dann, ist dann eine Frau Ordnungsfanatikerin oder du?
0: Äh, Sie in erster Linie, aber ich muss zugeben, dass ich äh, das mit Abstrichen gerne annehme mittlerweile.
1: Mein Mann wird von Neid ablassen, weil er würde sich wünschen, dass ich, dass ich äh, ein bisschen ordentlicher bin. Aber Leon, was machen so Menschen, die jede Woche zum Fleischer, zum Großeinkauf gehen, was machen die noch?
3: Oh, das ist unser Nachbar. Ah, ja. Unser Nachbar hat sein Leben so richtig im Griff. Ich meine, wir haben gerade Ende Oktober und er hat gerade, einfach weil er die Zeit dafür hat, die Fenster geputzt. Ja. Einfach so, oh. wie sehr kann man sein Leben im Griff haben, oh Gott, ja. um Ende Oktober die Fenster zu putzen. <lacht> Krass, also das, das war für mich das Ding, wo ich mir dachte, so, wow, ich bin so weit weg davon. Der, und der hat auch ein kleines Kind, ne? muss man auch sagen. Ja,
1: und solche Leute schneiden auch einfach regelmäßig die Hecke. Also nicht so einmal im Jahr, wo wir Hecke schneiden. Sondern die schneiden die regelmäßig. Wir haben auch so.
3: Gut, das musst du aber zweimal im Jahr machen, damit die schön dicht wächst. Ja.
1: Es gibt Menschen, die das ist, machen das öfter als zweimal im Jahr. Ich bin Zeuge hier. Wenn ich einmal aus dem Fenster schaue, kann ich mit dem Finger zeigen hier auf die Nachbarn. Die aber, aber dann, nicht zwischen eins und dann drei? Dann keine und Ahnung. Und, äh, ganz
3: genau. Das
0: nicht nach April. Zu
1: oft. Okay, ich merke schon. Also wenn ich, äh, wenn ich ein Leben führen möchte wie ein echter Allmann, dann muss ich mich bei euch melden, weil entweder ihr oder eure Nachbarn haben komplett den Dreh raus. So, zweite Frage. Ab wie viel Grad ähm, Temperatur, wir reden von Lufttemperatur, dürfen Männer im Büro kurzärmelige Hemden und Sandalen tragen? Nick?
0: Ah, okay. Das Sandalen, da muss ich noch mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Also Sandalen <lacht> sollten sie eigentlich nie tragen. Äh, kurzärmelige Hemden ist ja mittlerweile wieder angekommen. Also nicht nur als Notfall-Outfit, sondern auch so ganz gut als, als Style. Ähm, deswegen würde ich sagen, in jedem normal belüfteten Büro geht das das ganze Jahr über. Okay, Leon? Also normal beheizt, würde ich sagen. So, nicht ja, belüftet. Leon?
3: Definitiv, ja. Und also generell sind ja kurzarmliche Hemden in hellblau eher was für Busfahrer. Und die haben ja eh temperiert im Bus, von daher okay. immer.
1: Ja, ich meine, es kommt drauf an, ob man jetzt so ein Felix-Lobrecht-Outfit hat. Irgendwie so ein Wife-Beater-Unterhemd plus Yves Saint Laurent äh, Seidenshirt irgendwie drüber. Das ist ja so ein ganz eigener Style. Aber so ein, so ein kariertes, kurzärmeliges Anzughemd quasi. Einfach nur mit abgeschnittenen Ärmeln. Ich bin der Meinung, das ist nie erlaubt. Das geht einfach nicht. Also,
3: okay. verboten. Gut, aber Felix Lobrecht kann tragen. was Sondalen geht auch alles nicht. Tragen.
1: Felix Lobrecht darf alles. Männer
3: Männerfüße sollten, glaube ich, immer verdeckt sein, ehrlich gesagt.
1: Im Darf Beruf ich kurz fragen, ist,
0: ist eine Sandale bei dir auch ähm, ein Schuh, der, wo quasi der Hacken hinten offen ist, also die Ferse? Also ist es bei dir nur eine Sandale, wenn es auch hinten so einen Riemen hat?
1: N nee, was du gerade ansprichst, ist ein Slipper, würde ich sagen. Ah. Ein Slipper. Ein Slipper, das ist ein Slipper, <lacht> wo die Zehen verdeckt sind. Aber ich wette, Rebecca hat noch den abschließenden Tag dazu.
2: Nee, ich sehe das wie Sophia. Ich sehe das konservativ, das ist nie erlaubt.
1: So, Sorry, Freunde. Dann die dritte Frage. Ah, es wird nochmal ein bisschen schnulzig. Wofür seid ihr heute dankbar? Rebecca, fang an.
2: Hey, das ist auch so ein Tag, an dem du mich sowas nicht fragen darfst. Ne? I
1: know, I know. <lacht>
2: ähm, aber vor dem Hintergrund, was gerade ähm, in der Welt passiert, würde ich sagen, dafür, dass keiner von uns krank ist, dass keiner von uns äh, um sein Leben fürchten muss, äh, dass es uns gut geht, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, ähm, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen, wo, unser näch wo unsere nächste Mahlzeit herkommt dass hier alle Grundbedürfnisse einfach problemlos gedeckt sind.
1: Dass ich mein Kind jeden Abend ein kuschelig, weiches, warmes Bett betten kann und weiß, dass es die Nacht sicher durchschlafen wird. Nick und Leon, habt ihr was zu ergänzen oder schließt ihr euch einfach an?
0: Wir haben immer was zu ergänzen, das darfst du uns nicht fragen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, so, Quatsch, so, so Podcaster quatschen will ich nicht fragen.
1: Aber dann bitte also hau raus,
0: Nick. Ich mach, Ja genau, also ich bin dankbar, dass nach Hand, und Fuß und Erkältung beide wieder gesund und im Kindergarten sind, meine Kinder. Und ich bin dankbar für diesen Tipp von Rebecca oder diese Sichtweise ähm, Ehe first, möchte ich es mal knapp zusammenfassen. Das ähm, bleibt länger als bis zum Ende dieses Gesprächs bei mir hängen.
1: Wir müssen so Hüte machen, Rebecca, so bestickte Kappen mit Ehe first. <lacht> Nicht America oh, ja. first, sondern Ehe das first. Das ist
3: gut. T-Shirts, Merchandise. Okay, Leon, du darfst ich noch ergänzen. Nur was,
1: ich habe nur was ganz,
3: ganz, 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 ganz Kleines, weil ich finde, ähm, die Nacht entscheidet immer darüber, wie der Tag für Eltern wird. Und ich bin einfach heute so unfassbar dankbar, dass ich eine gute Nacht hatte. Wir wechseln uns immer ab mit den Twinnies. Einer von uns beiden, meiner Frau und mir, schläft immer bei den Jungs im Zimmer das war diese Nacht ich. Normalerweise schreckt man drei, vier Mal die Nacht auf und heute haben wir einfach durchgeschlafen. Geil. Ich bin sehr, sehr dankbar. Es war eine ganz tolle Nacht. Ich liebe meine Kinder. Es ist alles schön.
2: Oh, ich kenne dieses Gefühl noch so gut, wenn man einfach gut geschlafen hat und man am, äh, am nächsten Morgen aufwacht ja. und sich denkt, das Leben ist schön. Es ist einfach ein anderes Lebensgefühl, genau wenn man genug Schlaf bekommt. Ich äh, erfahre das wieder schmerzhaft. Dass das das kommt
3: wieder, das kommt wieder, ganz <lacht> versprochen.
2: Ja, ja, das, das Ding ist, ich weiß es ja auch, dass es wiederkommt, aber wenn du so richtig drin steckst, denkst du so, Alter, mm. ich muss mich selbst gleich an die Wand klatschen, weil ich weiß nicht, wie ich das ja, noch klar. eine Nacht machen soll.
1: Danke fürs Einschalten und Zuhören. Hat uns echt Spaß gemacht heute mit euch, liebe Bromance Daddies, ihr könnt uns ja mal zu euch einladen, finde ich, oder?
3: Unbedingt,
0: sehr, ja, genau. sehr gerne. Auf jeden <lacht> Fall, lasst uns das gerne machen.
1: Cool, wir hören uns hier ganz bald wieder bei Mama Halblang. Stimmt's, Rebecca?
2: Ja. <lacht> ja. Ich kann, ich, ich, kann, ich kann nicht so richtig versprechen, wann, aber es kommt ja noch ein Special mit einer Hebamme. und ähm, Die Dorffolge. Wir, wir dürfen euch auch ganz bald erklären und erzählen, warum unsere Folgenanzahl in den nächsten Monaten so ein bisschen runtergefahren wird. Ähm, Leute, wir
1: ackern im Hintergrund an einer ja. riesigen Sache. Ganz bald dürfen wir mehr verraten. Ähm, schneidet euch schon mal komplett an und bis dahin machen wir mal alle halblang.